0: Olá, começo com agradecimentos ao Cláudio Osawa pelo Café Expresso Virtual e à Cristiana Ferraz pelo Expresso Duplo. Se você está gostando do podcast e quer fazer uma doação, visite vladecampos.com.br café. Você pode doar um Expresso Virtual, um Expresso Duplo ou um Café Gourmet. vladecampos.com.br café. O assunto de hoje é automação de processos online. Mas eu não vou te ensinar automação, eu quero conversar sobre privacidade e automação. Como é que essas automações funcionam, como é que elas conseguem acessar os seus serviços e como é que elas conseguem trabalhar em seu nome. Além disso, eu vou compartilhar minha opinião a respeito do futuro da automação, como é que eu vejo o futuro desses sistemas e como é possível prevenir aí um pouco dessa invasão de privacidade que acontece como é possível ter um pouco mais de segurança nesses processos online. Em primeiro lugar, é preciso entender como é que esses sistemas funcionam. Vamos tomar como exemplo os três maiores, que é o ifttt, ou como alguns chamam ift. Nós temos o Microsoft Flow e nós temos o Zapier. Todos eles funcionam de uma forma semelhante, ou seja, algo que acontece, eles ficam vigiando processos online, então alguma coisa acontece, um gatilho gera uma ação. Digamos que você quer que algo que foi publicado no seu blog apareça também no Facebook. Então os sistemas ficam vigiando aquele processo que está acontecendo no seu blog, pintou uma nova publicação, isso vai lá para o Facebook. Um gatilho e uma ação em cima desse gatilho. Só que para que isso aconteça, você tem que dar acesso a todos os serviços envolvidos. E quando nós falamos em dar acesso, é acesso total. Para que o sistema fique de olho nos seus e-mails para ver o que está que acontecendo, você tem que dar acesso ao seu Gmail, por exemplo, se você usa o Gmail. Para que o sistema escreva alguma coisa, copie aquele e-mail dentro do seu Trello, ele tem que ter direito a ver os cartões, editar os cartões, apagar cartões. O mesmo vale para o Evernote. Eu quero que uma nota do Evernote gere um compromisso no meu Outlook ou gere um compromisso no meu Google Agenda. Você tem que dar acesso total ao Evernote e você tem que dar acesso total ao sistema de agenda que você usa. Essas coisas são tão sérias que há alguns meses o Gmail reviu algumas políticas e eliminou alguns acessos dessas plataformas. Tanto o FTTT como o Zapper como o Flow ainda podem acessar o Gmail, encaminhar mensagens, fazer algumas coisas no seu Gmail. Mas agora, por exemplo, não se pode mais criar um rascunho de mensagens e existem outros bloqueios que o Google impôs para esses sistemas. A explicação oficial do Gmail, do Google, não fala nada sobre nenhum problema ter acontecido, eles apenas citam que é uma questão de segurança, dá mais segurança aos processos, e eu concordo, faz todo sentido. Se você não se assustou até o momento, é bom repensar um pouquinho a sua visão a respeito do tipo de informação que você está compartilhando online. Vamos lá, eu não estou acusando ninguém, longe disso, confio nesses três serviços, acho que são empresas muito sérias, tem muito a perder se alguma coisa der errada, se alguma coisa de mal acontecer de propósito. O problema é que você está abrindo mais portas para o mundo, abrindo mais portas, dando mais chances para o azar. Então, se alguém invade um Ifttt, um hacker invade um Ifttt, invade um Microsoft Flow, é bem difícil, mas pode acontecer. Ele vai ter acesso a tudo que você tem Conectado a esses serviços, ok? Esse é o ponto principal. Além disso, algo que considero também muito raro, muito difícil, mas, infelizmente, é passível de acontecer. É algum erro, algum bug, apagar alguma coisa, destruir algum conteúdo que você tem acidentalmente. Então, o Ifttt, ou o Zapier, ou o Microsoft Flow destruírem algo, apagarem algo por acidente. Lembre-se, você deu acesso total a essas empresas, elas podem mexer, apagar, escrever e fazer qualquer coisa dentro dos seus serviços. Eu não estou dizendo para você parar de usar esses serviços, mas é importante entender o que está acontecendo, evitar conexões com alguns outros serviços que não sejam sérios, que você não conhece, não tem história no mercado. Então, sempre refletir sobre isso antes de realizar a conexão. Que tipo de serviço você está conectando? É o seu Evernote com todas as suas informações? É o seu OneDrive com todos os seus documentos, inclusive documentos pessoais? Enfim, cabe a cada um de nós saber o que está acontecendo, Refletir sobre isso, comparar, pensar em que tipo de serviço eu estou compartilhando. É o meu Google Drive com todos os meus arquivos? É o meu Evernote com todas as minhas informações? É o meu OneDrive? É o meu e-mail? Então, refletir sobre isso, pesar, colocar aí os prós e contras na balança. Infelizmente, no mundo de hoje, é isso que nós temos que fazer. Não existe outra opção. Agora, algo prático, bem concreto, é ler o acesso que está sendo dado. A partir do momento que você conecta um serviço ao Ifttt, ao Flow e ao Zap, vai aparecer uma janela dizendo que tipo de integração está sendo concedida. Algo que acontece no universo Google e que eu gosto bastante é a separação entre os serviços. Então, muitas vezes você conecta ao YouTube, mas não está abrindo tudo que você tem do Google. Muitas vezes você pode conectar o Google planilhas, mas não está conectando ao Drive. Às vezes você tem que conectar o Drive. Enfim, é importante ler, porque dependendo do que você quer fazer, o serviço precisa de acesso a várias coisas e, nesse caso, ele vai pedir acesso a algo mais amplo, como o Drive, para poder mexer nos outros arquivos que estão lá dentro. Outro ponto importante, o importante é saber o que a automação está fazendo com os seus serviços. Se você conecta algo para acompanhar o seu blog, para saber se você publicou algo novo no blog, ele está apenas acompanhando, olhando as publicações que aparecem. Ele não tem acesso à ferramenta de criação de posts. Se você já conecta para criar um post, para produzir um artigo novo, você está dando acesso total. Em outras palavras, se a ferramenta de automação está apenas lendo algo que já é público, o seu blog está público, né? todo mundo está lendo o que está no blog, não vai ter problema. É algo que não vai interferir se acontecer algum incidente, se acontecer um problema no serviço, não vai te atrapalhar em nada, não vai causar nenhum problema para você. Essa é a realidade dessas três grandes empresas, elas têm uma conexão muito profunda com todos os nossos serviços, mas um monte de empresas, Apple, Trello e diversas outras, têm caminhado para ter o seu próprio sistema de automação dentro do próprio serviço, o que faz com que as coisas fiquem muito mais seguras. Tem suas limitações, mas tudo fica muito mais seguro. Vamos para um breve intervalo e depois você vai entender quais são as diferenças, vantagens e desvantagens deste outro tipo de automação que tem ficado cada vez mais popular. Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas os serviços de automação próprios que funcionam dentro de um único serviço, eles estão por toda parte também. Quando eu crio uma regra de automação dentro do Gmail, quando eu crio uma regra de automação no Outlook, no Apple Mail, isso é automação que funciona só dentro daquele serviço de e-mail. A propósito, no Gmail agora, existe uma integração muito interessante. Aquelas mensagens que nós utilizamos pré-programadas, se você ainda não ativou, ative, você pode salvar e-mails padrão que você pode adicionar a um novo e-mail ou criar um novo e-mail já com todo aquele texto, é muito útil eu uso isso bastante, se você não sabe o que eu estou falando, dê uma olhada nos vídeos a respeito de gmail lá no canal, vladcampus.tv barra Gmail. Bom, eu posso pegar essas mensagens padrão e combinar essas mensagens com o filtro do Gmail, ou seja, se eu recebo um e-mail de uma determinada pessoa, envie para ela essa determinada mensagem padrão. Então, tem uma série de automações mais sofisticadas que estão surgindo lá nos filtros do Gmail. E a Microsoft, que é dona do Flow, Microsoft Flow tem integrações fantásticas do Flow com o Outlook. Então, quando eu falei na primeira parte do podcast que o Microsoft Flow se conecta com qualquer tipo de serviço, claro, é verdade. Mas, como o Flow faz parte da Microsoft e o Outlook faz parte da Microsoft, se você estiver fazendo uma integração de algum serviço da Microsoft com outro serviço da Microsoft utilizando o Flow, não tem problema nenhum. Está tudo em casa, não tem perigo nenhum. Quer dizer, tem um perigo habitual, né? Daquela coisa vazar e é tudo que eu falei no começo, mas não existe o perigo de você estar conectando duas empresas diferentes, são a mesma empresa. Então temos aí o flow combinado aos serviços da Microsoft, temos os filtros e automações dentro do próprio Gmail, Trello recentemente adquiriu o Butler, tem vídeo lá no canal a respeito disso, dê uma olhada nos vídeos sobre Trello, lá Trello, a aquisição do Butler trouxe um sistema de automação que era de terceiros para dentro da estrutura do Trello. Literalmente para dentro, eles trouxeram para dentro dos servidores do Trello. É a pessoa que criou o Butler, agora é funcionária do Trello. Então o Butler, que é o sistema de automação, está dentro de casa. Qualquer automação que você faz usando o Butler na sua conta do Trello, você tem também essa mesma segurança de ser a mesma empresa trabalhando com o serviço e com o processo de automação. O problema nesses casos é falar com o mundo exterior. O Butler até permite que você envie e-mail para fora da estrutura mas eles vão ali com alguma marca alguma logo não é exatamente um e-mail puro no caso do Microsoft Flow é mais simples porque o Flow permite ativar o envio de um e-mail no Outlook então você tá dentro de casa mandando e-mail automaticamente no Gmail também você tem isso você tem esse tipo de integração agora no Trello você não vai ter algo tão limpo tão puro dessa forma por falar em e-mail uma forma de evitar um acesso direto ao seu Evernote é se você for Evernote Premium você tem o e-mail do Evernote, então quando você vai fazer uma integração, você pode encaminhar um e-mail para dentro do seu Evernote. Nesse caso, não há acesso à sua estrutura de notas. Eu prefiro sempre criar as minhas integrações do Evernote dessa forma. O título do e-mail se transforma no título da nota, o corpo do e-mail se transforma no corpo da nota e qualquer anexo que vai junto, ele fica dentro da nota. E você pode usar também etiquetas, pode definir o caderno, usando os recursos de envio de e-mails do Evernote. Mais uma vez, você vai encontrar muito material a esse respeito lá no canal. E a Apple também tem suas rotinas, as rotinas de atalhos da Siri. Você pode criar essas estruturas que estão dentro de casa. Aliás, quando a Apple lançou isso, ela vendeu como algo, assim, super seguro, né? Super privacidade, mas como eu estou mencionando aqui, as outras empresas também têm funciona da mesma forma. Você tem como fazer tudo de forma privada e segura. Os atalhos lá da Siri, eles são bem mais simples. Ah, eu gosto, um, algo que eu gosto é que a Apple fica sugerindo alguns atalhos, algumas ações para serem criadas. Perceba que algumas coisas que você faz ele acaba sugerindo em tela e outras coisas você vai encontrar lá no menu da Siri nos ajustes do seu iOS. Você vai ter já no topo da relação algumas coisas que você faz com frequência, ele vai sugerir a criação de um atalho e você tem outras opções que você pode montar. De novo, eu acho bem simples, bem básico, mas já é um primeiro passo e com certeza isso vai se tornar cada vez mais sofisticado dentro da estrutura do iOS. Então, acho que você já percebeu a vantagem. A vantagem é segurança e privacidade. Eu estou dentro de uma mesma estrutura, tudo dentro de casa. E a desvantagem é a integração com o mundo exterior. Eu procuro sempre usar o serviço de e-mail para comunicação com o mundo exterior. Então, o Trello tem e-mails para cada cartão, endereços de e-mail para cada cartão, endereços de e-mail para cada quadro. O Evernote tem endereços de e-mail. Então, quando eu quero usar um sistema de integração e evitar a integração de fato, eu envio usando o e-mail, eu mando as coisas para o e-mail desses quadros, para o e-mail do Evernote, eu sempre procuro saber se o serviço tem um endereço de e-mail, e vários serviços têm um endereço de e-mail, então pelo menos essa parte de enviar conteúdo, você consegue encontrar segurança e privacidade usando a função de envio. Tente usar sempre os serviços dentro de casa, quando for possível, se você vive num ambiente da Microsoft, tente fazer o máximo de coisas usando o Microsoft Flow, ele é muito poderoso. Claro que ele ainda não está no nível de integrações que existe no Zap, no IFTTT, mas ele é muito poderoso inclusive no que pode ser feito quando se trata de um outro serviço da Microsoft. A integração com o Outlook é fantástica. Você vai ter vários níveis de integração, várias possíveis ações dentro do Outlook. Então, tente ficar o máximo possível dentro de casa. Quando você não conseguir, quando você precisar de integração com o mundo exterior, conecte por e-mail, envie o um e-mail para dentro dos serviços. mas estamos tendo aqui uma sinfonia de cães, eu não vou parar a gravação porque eu já tentei várias vezes, você deve ter ouvido ao longo do podcast alguns latidos alguns barulhos aqui, mas enfim eu vou continuar porque senão eu vou ficar aqui vários dias gravando (risos) desculpe a interrupção, mas enfim, faça essas conexões via e-mail quando você não puder conectar, quando você não tiver o serviço dentro de casa e conecte de forma específica quando você for usar um FTTT quando você for usar um Zap, preste atenção e tente conectar as coisas de forma mais direta possível, ou seja, o YouTube e não o Google, o Google Planilha e não o Google Drive. Existem várias opções em que você pode fazer essas conexões pontuais e elas, obviamente, são as mais seguras porque elas só vão abrir aquela porta, não vão abrir porta para os outros serviços que você está utilizando. E a minha opinião a respeito do futuro é que essas empresas vão cada vez mais criar conexões internas, cada vez mais serviços próprios para dar esse tipo de segurança, para dar uma integração mais profunda. Mas sempre vai existir aí o que não dá para fazer interna, né? Você quer se comunicar com o mundo exterior, então algumas coisas você vai ainda precisar de um Zapper, de um FTTT. E nesse caso, eu acho que a Microsoft, com o Microsoft falou, acaba saindo na vantagem. Afinal de contas, eles têm os dois mundos. O mundo do pacote Office, a integração dentro de casa e a possibilidade de integrar com o mundo exterior. Gostaria muito de ver esse tipo de serviço chegando ao Evernote. Não tenho nenhuma informação a respeito. É uma vontade que eu tenho há muitos anos. É só um sonho. Quem sabe um dia é claro que eu não quero deixar ninguém paranoico aqui, meu objetivo foi te explicar o que acontece, para que você entenda para que você reflita, para que você tome suas próprias decisões, eu evito ao máximo as conexões externas elas acontecem, às vezes são necessárias pense, procure, veja se faz sentido, se você tem uma alternativa interna se você pode mandar por e-mail, mas reflita não saia conectando tudo, não abra tudo para o mundo, e se você já fez isso no passado, dê uma olhada, revogue as conexões, se você entrar em qualquer um desses serviços, você vai encontrar um uma, um espaço lá, onde você pode revogar todas as conexões que você já fez. E cada um dos serviços conectados também tem, normalmente na aba de ajustes, de segurança, tem sempre uma lista do que foi conectado e que você pode revogar a qualquer momento, pode cancelar aquela conexão a qualquer momento. Vale a pena também fazer uma faxina na casa se você andou conectando tudo loucamente. E já que a gente está falando em conectar, não tem nada a ver com automação, mas por favor, tome muito muito cuidado com os botões de conexão do Google, com os botões de conexão do LinkedIn, Twitter e especialmente Facebook. Quando você acessa um site usando aqueles botões de conexão, você está dando acesso às suas informações. Está dando para o Google, está dando para o Facebook, está dando para outra empresa uma troca de informações, que são suas informações. Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas vai lá e cria sua conta, coloque o e-mail, coloque uma senha, use um gerenciador de senhas, não use aqueles botões. Eles são convenientes, mas eles passam muita... Muita informação de um lado para o outro, e naqueles casos, muitas vezes você nem sabe que empresinha é aquela que está se conectando usando o seu botão do Facebook e recebendo aquelas informações. Porque muito joguinho, muita coisa pede conexão e lá se vão seus dados, lá se vão suas informações para essa pequena empresa que pode estar num fundo de quintal aí coletando dados, como a gente viu que aconteceu algumas vezes com o Facebook. Antes de encerrar, quero agradecer mais cinco antigos colaboradores, Fernando Martinels. Espero que eu tenha dito certo. Frederico Leão, Gibson Silva, Gustavo Trajano, Heleno dos Reis. Muito obrigado vocês que já são colaboradores há algum tempo, os dois novos colaboradores. E se você quiser ajudar a participar deste projeto, vladecampus.com/café. Um abraço e até o próximo.